0: Tu gente, tu radio está aquí
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía
2: Esta es tu noche la noche más hermosa
1: cinco minutos pasan de la una de la madrugada en la dirección técnica Cristina Nogales en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista y Jesús García y bueno, no he comentado nada en estas dos primeras horas, pero eh, sí quiero ir poniendo sobre aviso a toda nuestra audiencia que tenemos las, uy, va a decir las navidades, no por Dios que acabamos de pasarla, la Semana Santa a la vuelta de la esquina y... Eh, ...en los días más importantes de esa semana grande... ...como son el jueves, el viernes y el sábado... ...hay programaciones especiales... ...en cada una de las provincias... ...y aunque nosotros vamos a tener el programa... Eh, ...como siempre, a partir de las 11 de la noche... ...tanto el viernes como el sábado... ...pues puede ser que en tu provincia... ...no se esté emitiendo... ...porque haya algo especial y diferente... ...¿qué es lo que se puede hacer... Para poder oír el programa, pues a través de la radio La Carta o, la, o por la aplicación de Canal Sur, te vas al programa y pinchas en cualquiera de las provincias, vas probando a ver dónde eh, se está oyendo el programa. Así de fácil, así de sencillo. La otra opción también es la de Facebook, como retransmitimos en directo. Pues eh, si tienes esta red social, eh, entras ahí y nos podrás oír y ver las dos cositas. Y ya tenemos eh, colgado... El podcast de la primera hora, de la segunda hora, en el canal de WhatsApp de La Noche Más Hermosa. Enlace que puedes encontrar en el muro de cada una de las redes sociales, tanto en X como en Facebook. O eh, puedes solicitarlo a través del WhatsApp y yo te mando el enlace para que puedas oírnos. Cada vez tenemos más seguidores, cosas que me... Me satisfacen, me llena de orgullo y satisfacción, como decía aquel. Bueno, te recordamos que tenemos una nueva encuesta de la que queremos saber lo siguiente. ¿Te han estafado alguna vez? ¿Has sido víctima de algún tipo de fraude financiero? Si quieres conseguir esta novela, titulada Amor Propio, de Rafael Gómez González, donde vas a encontrar una historia realmente fascinante, necesitamos que nos dejes tu respuesta argumentada en un mensaje de voz en el WhatsApp de La Noche Más Hermosa para entrar en el sorteo. Y este es el número de teléfono.
0: Recuerda. Puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233.
1: Continuamos con la aventura del saber más.
0: En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
1: Si hay algún lugar eh, donde los castillos, fortalezas y torres están íntimamente relacionados con las apariciones fantasmales, ese es el Reino Unido. Sería casi para escribir una serie de muchos capítulos, pero en este caso no tenemos ese tiempo, pero sí el, para hablar eh, lo justo y necesario de uno de esos emblemáticos edificios, la famosa Torre de Londres. Para conocer más sobre su historia y misterios y constatar la respuesta que nos pueda dar la Spirit Radio, que se pone en funcionamiento desde este mismo instante. No es la primera vez que se habla de esta fortaleza en la noche más hermosa, transformada casi en lugar turístico, pero con alguna que otra función interesante. ¿Cuál es la historia de su creación y construcción, José Manuel?
0: Bueno, la Torre de, de Londres, vaya sitio, y, y también nos encontramos con uno de los lugares emblemáticos de, del Reino Unido, mundialmente famosa, además de ser uno de los puntos londinenses ...considerados Patrimonio de la humanidad por la UNESCO... ...y el otro es el, el, el Gremwich... Que, ...que en este caso es el marítimo... ...pero sí es verdad que dentro de, de lo que hay que saber... ...de la Torre de Londres... ...deberíamos de conocer primero el nombre auténtico... ...que bueno, es algo así como... ...Su Majestad Real y Fortísima Torre de Londres... ...que es como se llama realmente... ...que fue fundada en el año 1066... ...en el siglo XI... ...tras la conquista Normanda... ...y que en el año 1078... ...Guillermo I el Conquistador... ...ordenó levantar... ...la White Tower... ...la famosa Torre Blanca... ...que sería la base... ...de todo lo demás... ...aquí nos encontramos entonces... ...bueno pues que el edificio... ...fue remodelado poco a poco... ...a lo largo de los años siguientes... ...y el exterior... ...se completaba con dos murallas... ...y un foso... ...que son bastante reconocibles... ...hoy día... ...tal y como se ve... ...el, el edificio... ...aunque... ...no fue... ...pensado inicialmente como una prisión... ...lo cierto es que... ...el uso que debía haber tenido... ...era como palacio... ...de hecho... ...el aspecto que tenía... Eh, ...era más de palacio que de fortaleza... ...pero... Eh, realmente así se mantuvo un tiempo hasta que eh, en el año, a partir del, del año 1100 pasó a tener ese uso un poco más eh, como castillo defensivo también ha sido residencia real en la época de los Tudor depósito de armas zoológico, dicen que llegó a tener un oso polar que pescaba en el Támesis, nada más y nada menos y que ¿Tienes miedo ha dicho? No. Sí. ¿Sí? Tiene miedo, miedo, entendido. Muy mira, yo.
1: he oído bien lo que ha dicho. Sí, sí. ¿Y quién tiene miedo? ¿Quién no, podría tener miedo?
0: Momento.
3: A ver qué dice más.
0: Porque además estamos, fíjate que lo que estamos hablando es de la Torre de Londres se puede referir un poco a, a las personas que en su época, en la época de, de, de la prisión, pues uh -huh. cuando iban a mandar, que eran mandadas allí,
3: hombre. Demonios.
0: La verdad es que eh, las personas que vivían en Inglaterra le tenían miedo. Fue también Casa de la Moneda. Eh, se guardaban las joyas reales. Y durante la Segunda Guerra Mundial fue prisión. Y de hecho en las dos guerras mundiales fueron allí asesinadas 12 personas acusadas. Aura. 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 12 personas acusadas de espionaje. Con lo cual. Bueno, se puede ir. Con lo cual es un sitio que eh, tenemos mucha historia de él y sobre todo hay mucha muerte tras él.
1: De todo ese periplo eh, es en el siglo XVI cuando se puede considerar que tuvo un mayor uso con respecto a años anteriores. Jesús, eh, ¿cuál fue el motivo?
3: Bueno, pues porque se empieza a acomodar como lugar. Por favor, por favor. Perdona. Perdona. Se empieza a acomodar, se empieza a dar un uso ya más como eh, lugar de tortura. De hecho. ...se crean unas cámaras de tortura... la Green Tower, en la Torre Verde... ...donde se ejecutaba la realeza que había sido... ...culpable de algún delito, sobre todo de secesión... ...o... Eh, ...bueno, que había sido infiel... ...a la corona... ...al reinado... ...del solo de turno... ...que estaba hasta ese momento... ...el resto de los traidores... ...eran ejecutadas en la Hill... ...junto a la colina que está al lado del edificio... ...o sea que tenía un edificio para cada tipo... ...clase social más bien... ...de persona que se ajusticiaba y se ejecutaba... ...o se torturaba en el propio recinto... ...por ejemplo... ...¿quién fue una de las más famosas torturadas allí? Ana Bolena... Eh, ...fue una de las dos esposas de Enrique VIII... ...que este hombre mandó a que, que perdiera la cabeza... ¿Mm? De hecho, fue la primera en ser ejecutada en público en este lugar, en la zona de la torre, el 19 de mayo de 1536. Se trajo un verdugo desde Francia explícitamente para que fuera certero el golpe y que terminase con la vida de esta mujer de la manera más rápida posible. Repito, vaya. en público. ¿eh? Esta es una de las apariciones que ya lo contaremos con más detalle, pero es quizá... Eh, esto es un ejemplo claro de la cantidad de energía por la impronta emocional Que quedó grabada en un lugar donde la muerte Era moneda de cambio durante bastantes años Fue moneda de cambio durante bastantes años A causa precisamente de la sed de sangre de algunos reyezuelos Repito, reyezuelos, porque Reyes tenían poco esta persona Ya que está un poquito mal de la cabeza alguno de ellos Que les gustaba más el hecho de torturar y pasar por a cuchillo Que el de gobernar a sus súbditos
1: la voz que hemos oído pertenece a alguien que es muy educado uh -huh. es como tú José Manuel cuando pregunta las cosas y dice <risa> por favor <risa> sí, perdón miedo, eh, miedo. a ver eh, completamente invitada a la entidad que pueda estar eh, intentando comunicarse a través de la Spirit Radio a participar lógicamente las vemos con esa intención con lo cual eh, no hay problema porque interrumpa en ningún momento esa o sea, eh, libertad total y absoluta. Mm, las atrocidades cometidas en el interior de este edificio no terminan ahí, en lo que comentaba Jesús, hasta el punto de que se dice que se derramó tanta sangre que se podría pintar con ella todas las paredes interiores de la torre. Parece un, un escándalo, vamos. ¿Qué otros fallecimientos notables vieron las piedras de esa torre? La o
0: sea. verdad es que sí, la verdad es que tiene una historia bastante dura, sobre todo porque, bueno, fíjate, aunque inicialmente iba a ser un, una residencia real, al final acabó siendo prisión y donde ejecutaban a la gente, ¿verdad? Eh, Jesús lo comentaba, donde literalmente perdían la cabeza. Lady Jane Grey, él era mi amigo. Él era mi amigo. Él era mi amigo. Esta es otra persona sí. sí, es otra voz
1: ¿Quiere decir que se refiere a que quien estaba hablando era su amigo?
3: Posiblemente el amigo de la persona que estamos hablando
0: Ah, vale Él era mi amigo, que además lo iba a decir ahora mismo hola, hola. ¿Cómo? Ven ahora Ven ahora eh, eh, Yo me estoy refiriendo que Lady Jane Grey Era la esposa de Eduardo V El amigo de aquí, nuestra presencia Y, y claro, eh, nos encontramos que eh, está eh, veneno. veneno
1: murió envenenado mm, alguno
0: de los no lady jane Grey era la como comentaba era eh, la esposa pero en este caso se le manda aquí y al morir este se casó con con guilford daley que eran dos de los, eh, dos de, eh, se casó con él dos años después, a ver si me, me aclaro, dos años después eh, se casó con él.
3: ¿Por qué lo hiciste?
0: ¿Por qué se casó. Dos semanas después se casó con él, es decir, se casó. A ver. ¿Eres Eduardo VI? ¿Cómo? Ella. Ella. Eh, ambos, ambos, los dos. Tanto Guilford Daley como Lady Jane Grey respondiendo más, re, lejos. más lejos, respondiendo a tu pregunta, Pilar, murieron decapitados, decapitados por traición. Y ambos hoy día dicen que se aparecen precisamente allí en el castillo. Ella ha sido vista en la Salt Power y, y en el aniversario de la muerte, que es precisamente en este mes. El, bueno, en el pasado, el 12 de febrero, que es cuando ella se suele a, aparecer en, ese, en este lugar. Y luego también nos encontramos que una de las ejecuciones más espeluznantes que ha tenido la Torre de Londres fue la de Lady salisbury que realmente se llamaba Margaret Poole en 1541 y ella, en un intento de huir antes de su ejecución, pues fue de nuevo atrapada y el verdugo la persiguió detrás de ella hasta darle tres hachazos y dicen que bueno, que aquello fue súper, súper eh, violento y, y con, con una cantidad de, de, de sangre y demás por todo el castillo, que quizás también de ahí ese comentario de eh, se podían pintar las paredes, todas las paredes de rojo. Uh -huh. Tras ello... Eh, bueno, pues tras esos tres hachazos seguía viva de modo que murió de una forma horrible un, una forma entre mucho sufrimiento y ahora dicen que también Margaret Poole es decir, Lady Salisbury pues se aparece en la Green Tower la, en la Torre Verde precisamente de este lugar Eduardo VI que además no pasó a la historia como un rey precisamente benevolente no. y que, que bueno, también como podéis ver entre, entre unas cosas y otras, pues eh, no debe de estar muy cómodo con lo que fue eh, su vida y tampoco debe de estar muy cómodo con lo que era eh, la propia relación que tenía con su, con su esposa, precisamente con... Ah. Así, que, como diciendo, así que, que, fijaos que además él muere muy joven porque él... Apenas vive, apenas vive 20 años corto Es decir es eh, eh, Muere muy, muy, muy joven Y de esa forma eh, Emocionado Emocionado, emocionado. Eh, Fue el tercer, se constituyó Como el tercer eh, monarca De la dinastía Tudor eh, Jovencito él Bajando, bajando. Gobernante que eh, Pues precisamente solía pasearse por allí Solía bajar a ver a la soldadesca de la zona que los quería siempre tener a punto y si sí es verdad que de, de alguna manera bueno pues fue uno de los monarcas que instauró que tuvo una una presencia eh, a favor del protestantismo en contra del catolicismo ma manión. más fuertes Putre en inglaterra putrefacción Putre sí y Nunca familia, la verdad es que disfrutó poco de la familia.
1: Bueno, también hubo otros intentos de huida frustrados por la ferocidad de, de quienes regentaban este lugar, como es el caso de Arbela Stuart eh, ¿Cuál fue su suerte?
3: Bueno, Arbella Stuart se casó con William Seymour, sobrino de Lady Jane Grey. Eh, debido a ese matrimonio... ...y algunas que otros... ...ataques de celos... ...más de cuerno que de celos... ...esta pareja fue perseguida... ...durante bastante tiempo... ...de hecho, fue perseguida... ...en principio no fue perseguida... ...fue coaccionada... ...fue, eh, bueno... Eh, ...hasta el hartazo cuando fue coaccionada... Fue, ...estuvo bastante vigilada... ...de hecho, en varias ocasiones... ...estuvieron pensando en irse a Francia... ...y precisamente sería esta idea... La que comentaba algún tipo de persona que les traicionó, terminó en oídos del, uh, de los mandatarios de aquel momento. Se pensaba que querían huir precisamente para transmitir algún tipo de secreto que habían conseguido, gracias a su posición noble, a la monarquía francesa. No, se, no entendían que lo que querían era huir a ese país. han cambiado
0: la voz. Y eso fue una mujer, una
3: mujer. sí uh -huh. eh, Lo que no entendían es que lo que querían Era solamente huir a Francia Porque en, en Gran Bretaña estaban siendo Vigilados constantemente Estaban siendo acosados, más bien Bueno, pues esta Idea empezó a calar hondo Entre los militares Británicos, de tal manera que hicieron una, Empezaron una persecución contra este matrimonio Pero ya persecución Formal, para la detención El problema es que cuando eh, ocurrió esta detención días no antes, lo, no. No, no lo hizo. hizo. Cuando ocurrió esta detención días antes de que ya pudieran formalizar su partida a Francia, me
1: en, me en, en su, su defecto.
3: defecto. Uy, ahí, aquí bastante término muy
1: sí, sí, es educado, si es. eh. Mm. <ríe> Qué barbaridad. Bueno, eh, pues. Estamos con la nobleza probablemente <ríe> sí, sí. de la época.
3: Él eh, intentó uh, disuadir a los soldados engañarles mientras que ella huía de hecho lo consiguió, pero él fue capturado apego, apego. apego. Eh, fue capturado, llevado a la torre de Londres y se le mandó una misiva y antes de que embarcara dirección a Francia advirtiendo que si tocaba un solo pie el barco, su marido sería justiciado ella lo que hizo fue dar marcha atrás se fue hasta este lugar, cerca del tío de Londres y, y se soldado. entregó soldado el problema es que cuando se lo entregaron, o se entregó... Tiene que ver con
0: lo que estamos hablando. Sí, sí, sí,
3: totalmente. Cuando se entregó esta mujer, cualquiera podría pensar... Bueno, ya está, se acabó, tenían a los dos detenidos. No. Lo que se pretendía era causar el mayor sufrimiento posible. ¿Y qué fue lo que se hizo? Tumba. Bueno. Curioso, ¿eh? ¿Qué fue lo que se hizo? Se capturó a ella y se dejó libre a él. Pero ella nunca salió de la Torre de Londres. De hecho... ...falleció allí con 40 años... ...producto de las torturas que sufrió este edificio... ...fue su tumba... ...o sea, lo que demuestra... ...que en realidad, en este asunto... ...no se trataba... ...pelo negro... <ríe> ...en este asunto, en todo este asunto... ...no se trataba de una traición.
0: ...tenía el pelo negro...
3: Sí, sino de, ...sino de lo que decía anteriormente... ...de un ataque de celos de alguien... ...que quiso acusar a esta pareja... ...y lo que hizo fue separarlos... ...causando, repito, el mayor sufrimiento posible...
1: Esto provocó que desde tiempos pasados... Lo siento. Lo siento. Eh, digo que esto provocó desde tiempos pasados eh, que se oyeran relatos acerca de visitantes que recorrían las estancias eh, de este edificio. ¿Cuáles fueron los primeros fantasmas históricos? Bueno. Él dice.
0: Él dice. Ah, él dice. Él ah, dice.
1: Ahora va a decir, ahora va a decir. Ahora,
0: ahora voy a hablar, ahora voy a hablar. <risa> eh, bueno, muy correcto, en eh. la forma sí. está siendo muy correcto hoy. Eh, bueno, lo que realmente hace famosa la Torre de Londres, como tú bien comentabas, era, al menos entre los ingleses, la leyenda que tiene como lugar encantado. Entonces, si hay una leyenda importante en el Reino Unido, primero la de los cuervos, ¿eh? con, la, con la famosa presencia precisamente en la Torre de Londres. Y lo segundo es la de esos fantasmas en eh, este lugar. Las primeras noticias de fantasmas son ya tempranas es decir, estamos hablando de un edificio que data del siglo XI pero ya en el siglo XIII, en el año 1241 cuando, bueno, este sitio eh, había actuado ya y había habido muerte pues ya hablaba la gente de apariciones y de procesiones de difuntos cual santa Compaña. es decir, que se podía por, ver allí a una hilera de una fila de personas que eran difuntos todos una de, de estas apariciones era la de Thomas Beckett, que os sonará porque fue gobernador de la torre, y lo mandó a asesinar Enrique II en 1170. Como veis, los reyes todos tenían almas de asesino. Hmm. En 1471, Enrique IV fue apuñalado en la capilla de la torre Wakefield por orden de Eduardo IV, es decir, entre ellos... Y hay turistas que cuando están allí, bueno, el típico recorrido que te hacen, las fotos, miradme, la, las fotos y demás, pues hay un momento en el que los propios turistas, como os comentaba, decían aquello de haber visto al propio rey paseando por allí, a un individuo con atuendo real. Y claro, allí, como en otros muchos sitios que hay museos y, y lugares que tienen una alta presencia de turistas pues no hay ningún actor dando huertecita vestido de, de rey, ni mucho menos. Luego después fue el rey Ricardo III. Sonido silencioso. Uy, uh, qué silencioso. larga. La, la primera vez que oigo algo sí, tan sí, largo, sí. ¿eh? Bueno, el Ricardo III, que antes fue el, el duque de Gloucester, él mandó también encerrar a los hijos del anterior rey, de Eduardo V, y, bueno, coger y, y, y los niños desaparecieron. ...se cree que es que los mataron... ...y los mataron también allí... ...y de hecho los declaró ilegítimos... ...que es una cosa... ...y de un día para otro... ...bueno prueba. pues... En... ...prueba... ...prueba, sí, yo había... Eh, ...había escuchado cuelas ...pero bueno, prueba... ...y en 1674 Pilar... ...se encontraron los huesos de los niños... ...donde se creyó que habían estado... ...es decir, <risa> la prueba... <risa> ...la prueba de todo ello... La tenían allí, es decir, era real, habían muerto allí. Claro, ya todo esto va sumando. Luego también hay otros fantasmas que, que aparecen en la torre y que no se limita a apariciones humanas. Por ejemplo, en 1816, un oso se apareció, no, guarda, un oso. Un fantasma de un animal. Y, y bueno, hay varios testimonios que lo corroboraron. Y el oso podría ser ese oso polar que dijeron que estaba en la Torre de Londres Quizá el, el fantasma más eh, conocido que hay últimamente Fue, creo que era el de... Uh, uh, Sábanas Sabana ensangrentadas Sábanas ensangrentadas El de Catalina Howard Que, que hay una imagen de un vídeo que se ve como algo Abre una puerta y se ve a una mujer vestida de época, el que lo captó una cámara de seguridad, y se creen que es Catalina Howard, precisamente.
1: ¿Me vais a permitir que haga una pregunta directa eh, por parte de Jesús? Eh,
3: puede ver. Puede ver. Puede ver.
1: Eh, y me dirijo a esa entidad que se está manifestando a través de la Spirit Radio. Eh, Jesús quiere saber si viven en la torre de Londres. ¿Tú vives en la torre de Londres?
0: A veces. A veces.
1: Pues ya lo sabe Jesús. Así ha contestado y ha respondido no, no, de una sí. forma categórica. Lo
3: amaba. lo amaba. Lo amaba. Bueno, eso tiene que ver un poco con eso. Quizá con lo que vamos a hablar a con
0: el entorno, sí.
2: Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
1: Según algunos testigos de lo insólito, hay más fantasmas que se pueden ver en la actualidad y uno de ellos es la horrenda apariencia de Ana Bolena. ¿Cómo se suele manifestar?
3: Bueno, eh, decíamos, hablamos antes de Ana Bolena, una de las primeras que... Eh... Eh, fue Perdió la cabeza Allí eh, a justicia de manera pública Además Y la, una de las esposas de, de las dos Que Enrique VIII mandó a decapitar eh, Todo eso Tuvo que dejar una impronta energética interesante Hemos de recordar Que la fecha de su muerte Fue el 19 de mayo de 1536 Bueno Pues la primera espe eh, aparición espectacular de la cual se tiene registro histórico escrito ocurre en 1864 uno de los guardias ve una intensa niebla eh, en un lugar cercano donde estaba montando poniendo esa, esa, eh, montando esa guardia eh, atemorizado por esa neblina la mira directamente coge su fusil y lo que ve salir de ahí es quizá más terrorífico que la propia neblina, porque ve salir a una mujer vestida de blanco, pero sin cabeza. Lo que hace este soldado es inmediatamente colocarse el fusil en el hombro para disparar, y en ese instante de esa aparición surge un rayo luminoso que entra por el cañón del, del fusil, sale por una abertura y da directamente en el cuerpo de este soldado que cae inerte al suelo. Desmayado. Esto es una historieta, puede ser. Pero había dos testigos más que desde alguna distancia pudieron ver dos o más, y un oficial pudieron ver precisamente todo lo que estaba ocurriendo a este soldado desde un lugar distante. Religión, desde un lugar distante y pues manifestaron lo mismo los tres. Hubo una neblina de la neblina aparece una mujer sin cabeza, ven como su compañero se pone el arma, el arma en, el, en, el, en el hombro y sin descansar siquiera la cabeza para mirar ella es mi amigo ni siquiera girar la cabeza para mirar eh, y colocar el punto de mira para disparar antes de hacer eso, un rayo Once. sale de desaparición 11 sale de desaparición, entra por el fusil, le dan el cuerpo ¡pam!, y cae desmayado al suelo, o sea una persona lo sufrió y tres más fueron testigos de esa aparición en 1864. Sería la primera vez que se, hay registro histórico militar de esta aparición en ese edificio. Y repito, es de registro histórico y militar por parte de cuatro personas que aseguraron ver esa presencia.
1: Otro fantasma famoso que perturba las tranquilas noches de este recinto es eh, la Condesa de Salisbury. Eh, ¿Cuál es el motivo por el que se materializa su alma en pena?
0: Bueno, pues eh, tenemos a, a la Condesa, como tú bien comentabas, que mm, sí es verdad que cuando están allí los sentinelas haciendo guardia, pues ven a, a Margaret Poole, que es como ella se llama, eh, muerta, ejecutada aquí mismo en 1541 y en cada manifestación representa los últimos instantes de vida es decir, tú la ves se pasea por allí como comentaba anteriormente fue truculenta su muerte porque como el, el, ella echó a correr pues el verdugo se fue detrás y se le iba a hachazo tal y como la iba cogiendo le iba pegando hachazo ¿no? le pegó tres hachazos y la verdad es que la mujer pues evidentemente la muerte que tuvo fue dolorosa fue larga, fue una tremenda agonía, eh, padeció tremendos dolores y la verdad es que no es desde luego lo, lo más adecuado, ¿no? Y sin embargo ella se aparece, hace ese recorrido, tú puedes ver incluso, los testigos han hablado que se puede ver incluso la sangre, como va cayéndole eh, y va manchando el suelo, que luego evidentemente cuando te acercas allí no hay nada, pero inicialmente lo has visto. Y llega a ser tan tan preocupante esa, esa aparición que incluso los soldados, hay soldados que fíjate con el protocolo que tienen los los bifiter y demás ingleses, verdad, los, los soldados mmm, casi casi que no pueden negarse a ser una guardia aquí. Y sin embargo muchos de ellos pues se niegan porque simplemente es que no quieren. Hay otras apariciones que son más tranquilas, la del propio Thomas Ficket que fue asesinato, asesinado en la catedral de, de, Can, de Canterbury y que regresa de vez en cuando a la Torre de Londres. Fíjate, él no muere en la Torre de Londres, pero regresa a la Torre de Londres con la que tiene un vínculo emocional y sentimental. Y él vuelve allí. Él fue gobernador de la Torre de Londres. Y, y también nos vamos a encontrar que el propio príncipe Eduardo V y su hermano, el duque de York, asesinado por su tío Ricardo III, como antes decía, quienes dicen que pasean los dos niños cogidos de la mano, vestidos de blanco, tú imagínate dos niños, de no demasiada altura, o sea, un metro, un metro y veinte, eh, con unos camisones de esos blancos horteros que usaban <risa> en, en aquella época.
3: Eh, que eran
0: Sí, porque eran para dormir, eran los camisores estos tipo, tipo blusón, largo. Uh -huh. Y tú ves a dos niños por allí, agarraditos de la mano, con, 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 con esas ojeritas de no haber dormido en cuatro días. Calamérico. ¡Cadavérico! 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 Que los ve, que dices tú. Veremos ¡Qué a ver. fuerte! Cristina se parte de risa.
1: ¡Veremos a ver los niños!
0: <risa> <risa> ¡Veremos a ver los niños! ¡Veremos a ver estos dos niños! Es que es
1: alucinante. <risa> Yo de verdad, eh, eh, quizás sea... Eh, me sorprende tanto esto de la Radio que Ay.
0: Fijándome
1: Fijándome Sí, sí, ahí estamos nosotros fijándonos A ver de, de, de dónde demonios salen esas voces Sobre todo porque estamos eh, oyendo respuestas inteligentes Es decir, que no están al tuntún Tienen, eh, tienen un sentido y Están al hilo
0: lo que estamos hablando además Porque era Pero lo que... que
1: siempre, siempre
0: Miro hacia el otro lado al... Miro hacia, hacia otro, hacia otro, hacia lado, otro lado Claro, es que los guardas cuando se llevaron a los críos eh, ...dicen que muchos de ellos se giraron... ...dieron la espalda, él lo sabía... ...dieron la espalda a lo que iba a ocurrir... ...porque matar a niños... ...no entraban dentro de los planes de los guardas... ...y dicen que tal y como iban pasando por el pasillo... ...los guardas se giraban... ...le daban la espalda... ...pasaron por allí... ...y acabaron asesinándolo. ...y era lo que estaba comentando, que era... Claro, ve a dos niños con aspecto cadavérico, porque los ve de blanquito o las ojeritas. Es que el aspecto que tiene es el que tiene.
1: Hay otro que aparece decapitado, una figura de hombre que deambula por algunas habitaciones del edificio. Eh, ¿Se sabe de quién se trata Jesús?
3: Se piensa que es Sir Walter Raleigh, prisionero entre 1603 y 1616. Estoy tres añitos, ni más ni menos, en esa torre cuando era precisamente esa prisión con los aledaños de sala de torturas y que moriría decapitado por, bueno, después de un juicio si se puede llamar juicio lo que ocurrió con este hombre murió decapitado allí dentro dentro del recinto de la Torre de Londres eh, él eh, forma parte de ese gran, podríamos decir, casi batallón de, de almas ilustres que se pasean por aquel sitio eh, regados de, de muerte <ríe> por doquier, sabéis si, si no hay incluso se decía que incluso en el, en el, sobre el, en el suelo o las paredes habría algún que otro cadáver emparedado o enterrado en ese sitio, porque eran tantos los avatares que sufrieron allí que posiblemente no les daba tiempo a sacar los cuerpos fuera. Y en algunos casos, alguna que otra muerte que no interesaba que el cuerpo apareciera. Véase la de los dos niños que decíamos anteriormente. Mm. Y este podría ser uno de esos casos. Este hombre se aparece deambulando por alguna de las habitaciones de las estancias, Convertidas en celdas posteriormente En las que él habría estado durante todo el tiempo Y dependiendo del testigo Lo ve con cabeza o sin cabeza Pero siempre con el mismo atuendo Que es por eso que ha sido identificado Como el cuerpo de este hombre porque ha sido así? Porque en algunos casos En las paredes hay colgados algunos cuadros De las personas que fallecieron allí Y que en unos de ellos precisamente se asocia con eh, Este señor del cual Estamos hablando Hombre, si alguien ve un fantasma con un traje verde con puntillitas en las mangas, resulta que un señor en un cuadro que se corresponde con esa presencia, además, se ve con traje verde y puntillitas en las mangas, lo más seguro es que se pueda relacionar directamente. Eh, no hace nada a las personas que van por allí, o sea, no se manifiesta asustando ni interactúa con ninguna de las personas que aseguran haberlo visto, pero es suficiente como para que sea interesante la aparición de este fantasma junto con los demás decapitados. También, y retalco esto, es muy interesante que sea uno de los fantasmas que, a pesar de haber sido decapitados, aparece dependiendo del momento y de la persona, con cabeza o sin cabeza. Esto no se sabe bien por qué, cuál es la razón, ya que en el caso, por ejemplo, de Ana Bolena siempre aparece sin cabeza y en el caso de eh, la anterior uh, fantasma, eh, de la Condesa de Salisbury, pues aparece con esos hachazos y con la sangre propia de las heridas. Sin embargo, este hombre... Aparece una especie con cabeza, sin cabeza, se piensa que a lo mejor lo que se corresponde a esa aparición con o sin cabeza eh, es una especie como de línea de tiempo en la cual esta entidad se aparece antes de ser decapitado y después de ser decapitado, siendo eso sí siempre en el mismo atuendo, que esto es lo que no se comprende, no se sabe si es que cuando fue detenido llevaba siempre la misma ropa durante ese tiempo.
1: Vamos a hacer referencia a ese oso, porque no solo se manifiestan fantasmas humanos eh, hay un gran oso que, que parece chocar contra las paredes sin que se les oiga lo más mínimo ¿quién ha visto a este animal fantasmal?
0: el oso, el oso del que hablábamos antes que, que bueno, no deja de ser curioso porque mmm, si es verdad que en ocasiones ese enorme oso se ha visto cruzando los pasillos y desapareciendo a través de, de lugares imposibles, imaginaos que hay una pared que tú ves al oso que va a chocar con la pared, choca con la pared, pero desaparece como integrándose dentro de la misma. Claro, ahí te quedas bastante sorprendido. Por ejemplo, nos encontramos el testimonio de Edmund lentar Swift, que él es un guardián, uno de los guardianes de las joyas de la corona, que sabéis que eh, durante mucho tiempo han estado aquí, y de hecho parte de ellas están todavía aquí durante casi 40 años estuvo él allí y contó en 1860 a través de unas anotaciones que nos han quedado como uno de los centinelas vio salir a un oso por debajo de la puerta sí. y bueno al igual que haría años después pues el soldado se quedó mmm, sorprendido no se quedó boquiabierto perplejo ante lo que estaba viendo al igual que años después el soldado ...se encuentra con Ana Bolena... ...y el Sentinela, bueno, pues... ...dicen que incluso se asustó tanto... ...que le clavó la bayoneta... ...él tenía el fusil... ...le clavó la bayoneta... ...y perdió el sentido en ese instante... ...se, se desmayó... ...a diferencia de, de su compañero... ...este dicen que no se recuperó... ...de la experiencia, del susto que se llevó... ...y murió pocos días después... ...con lo cual... Bueno, pues quien vea esta aparición, no al oso, sino a Ana Bolena, mm. también se lleva el susto. Cuando hablamos de animales, no nos tenemos que sorprender. Es decir, los fantasmas de animales son normales. Eh, mm. Es un capítulo muy desconocido, pero es bastante apasionante, en el cual, bueno, pues también nos, dejan, nos dicen que ese residuo energético, o esa forma de energía, o esa forma de subsistencia, también se aparece en forma de mascotas mascotas que hemos tenido que hemos querido y que se, se manifiestan y también por qué no en forma de este oso que por lo visto era un oso bastante amistoso bastante amigable que tiene como escenario de apariciones la mismísima Torre de Londres
1: una o estamos pendientes de lo que estáis contando eh, la Spirit Radio o porque está tranquilita sí eh, hay, no, hay
3: pocas no... aportaciones aunque muy al hilo de lo que se está comentando y el que pocas ¿Qué ha dicho? Vinimos
1: Vinimos Bueno, pues muy bien Es que os habéis ido mucho tiempo Y no se puede Porque sois los protagonistas O sea, que tenéis que estar eh, participando y compartiendo eh, ¿Qué ha dicho? Chuta <ríe> Sí, voy a hacer una pregunta Si te refieres a eso, dale eh, eh, También se manifiesta Fraude Fraude, Fraude. Eh, también se manifiestan extrañas energías no sé si lo dice por mí ah, la encuesta ah. igual quiere responder a la encuesta que estamos <risa> haciendo <risa> de, de, de los fraudes y de la estafa y demás bueno, eh, bromas aparte que también se manifiestan extrañas energías con formas muy raras pero que parecen interactuar con las personas presentes en el edificio de hecho el propio guardián de las joyas reales ha sido testigo de... De, Diles. de este suceso es otra voz eh, y además es... eh, el sonido es rarísimo sí. o sea, sí. es muy raro bueno, ¿qué cuenta de esa increíble aparición?
3: bueno, hemos hablado aquí de fantasmas de animales, de damas de blanco de mujeres y hombres decapitados, hemos hablado de niños, hemos hablado incluso de, de hasta de sonidos de la, de la, de la guerra civil española pero no hemos hablado, bueno eso, ¿qué ha dicho? Eso, no hemos hablado nunca de apariciones con formas geométricas y que allí ocurre, o le, le ocurrió, a, como tú bien decías, a este guardián de las joyas reales, mientras que cenaban con su familia en una habitación eh, que estaba justamente al lado del recinto donde están las joyas reales de las cuales él se encarga de su custodia. 73. 73. Él, eh, él y su mujer, además de sus hijos, vieron aterrorizados cómo de la nada aparecía una manifestación que era una, un cilindro de color blanco azulado que surgía desde el suelo hacia arriba y que tenía una apariencia casi mm, etérea, para inmediatamente después que, tal y como había aparecido desaparecer. Este cilindro ha sido visto por esta familia más de una ocasión, siempre en el mismo rincón. Pero además, una figura muy parecida, en forma de cono, se habría aparecido en algunos um, pasillos después de una gran nube densa y blanca que parecía materializarse en el aire y a partir de ahí comenzaba a flotar esa especie como de cono en, en algunas de las habitaciones de este edificio. Esto no se sabe bien qué es, no se tiene ni idea, porque lo normal, he <risa> dicho esto de, de, entre comillas de normal es que existe una aparición que sea una forma concreta, e incluso es más, aquella, aquellos fantasmas que han sido fotografiados en, en años, décadas anteriores, en los cuales aparece una especie como de sábana que cubre el cuerpo de alguien, el típico fantasma de toda la vida, que tiene una, una quizá apariencia antropomorfa, es también una, algo normal, pero un cilindro, un cono, ¿qué, ¿qué se está manifestando en aquel sitio? ¿Qué tipo de energía es la que se está
0: 26.
3: ¿Qué tipo de energía es la que está haciendo presencia allí? La verdad es que los investigadores no saben bien qué está ocurriendo, pero sí es cierto que esto fue motivo de una investigación de la BBC, la cual llevó allí un equipo de científicos, de expertos, para intentar determinar, bueno, no solamente por qué se producían las apariciones de la bolena, sí. etcétera, etcétera, sino este hecho concreto, la aparición de formas geométricas en un edificio, además formas energéticas, siempre de color blanco azulado, en algunos casos, como decía, en el cono, después de una nube que aparecía de la nada. Estos científicos no, no fueron capaces de determinar las causas por las, hola. Hola, por la, hola, por las cuales se manifestaba este Porque tipo de forma
1: geométrica. es formas otra persona, es otra es otro, entidad, es otro, o sea, acaba de entrar hola, pues nada, bienvenido, o bienvenida, es una mujer, ¿no? Sí,
3: esta mm. sí es una mujer. Algunos parapsicólogos que posteriormente a este documental se les preguntó sobre este tipo de apariciones no supieron dar la razón por la cual es posible que se manifieste no. una forma geométrica. No se sabe si está relacionado con las apariciones de los fantasmas, de las entidades que estamos hablando. No se sabe si es un efecto, un daño colateral.
0: Nunca llegó.
3: Si es un efecto, un daño colateral o, o bueno, es un efecto colateral de esa impronta energética que hay en el sitio. Tampoco se sabe si tiene relación directa con el medio ambiente, las piedras no, o la humedad.
0: Golpeando. No, no,
3: no. Pero los testigos que han visto esta aparición lo... Extraño es que todos ellos coinciden desde distintos puntos de vista, pero tanto con la nube como con la forma geométrica, como con el tiempo que está. Que, por cierto, se queda inmóvil durante varios segundos y esos testigos son capaces de ver con todo lujo de detalles cuál es esa forma geométrica, su color, de dónde surge y hasta dónde se va. Algo extrañísimo. Y que eso sí, solo ocurre en el mundo... En este sitio, no hay ningún otro lugar en el cual ocurra este fenómeno. Lo mismo que las caras de Belmes es muy de aquí, de, de, de España, y en este caso...
0: 85.
3: Y en este caso de, 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 esa, de esa población genense eh, este tipo de fenómeno, de esta aparición cilíndrica icónica, solo ocurre en este edificio inglés. Con lo cual no solamente tenemos un hecho maravillosamente extraño, que son las apariciones fantasmales, sino además formas geométricas de la nada.
1: <risa> bueno... Eh, algunos comentarios que hacen a través de redes sociales. Eh, por ejemplo, Miguel Ángel Marín Daza nos da la noches noche.
3: Comentadle. Comentadle.
1: Sí, le vamos a comentar porque además, escucha, escucha, dice, no entiendo cómo en la Torre de Londres, por la Spirit Radio, se habla en español.
3: Tiene sí, lógica. Identidad. A ver, tenemos que tener en cuenta una cosa, y esto me gusta dejar perdona no se te he interrumpido Pilar, pero es que está deseando que ocurriera esta
1: dice pregunta. por día me creo menos este rollo de la spirit, ya cansa escuchar estas cosas gracias ya sabes lo que tiene que hacer pues
3: mire le voy a preguntar le voy a responder querido oyente
1: ¿cree usted realmente ¿Qué ha dicho insecto,
3: insecto ¿cree usted realmente que en esa dimensión en la cual habitan estos seres existen idiomas? o sea usted da por hecho que cuando nosotros nos vamos de aquí nos vamos con la ropa con la apariencia y con el lenguaje que hablamos aquí
0: que ha dicho? Deténgase.
3: Deténgase Es una manera un poco sesgada de ver una situación que escapa a nuestro control O sea, por el hecho de ser inglés, ¿tiene que manifestarse aquí en ese idioma? No, se manifiesta de la forma y la manera en la cual nosotros comprendemos dicha aparición No solamente en su forma, sino en la apariencia y en el idioma La apariencia de cómo era en vida o cómo se recuerda el último instante de vida El idioma es lo de menos, lo que intenta manifestarse y comunicarse con nosotros eso es como si usted dijera que telepáticamente dos personas se tienen que comunicar solamente el mismo idioma, y eso no ocurre así. Hay muchos experimentos realizados en universidades estadounidenses en las cuales personas con distinto idioma son capaces de comprenderse en un solo lenguaje.
1: Bueno, eh, Sara Montero Gallardo dice, hay algo que no entiendo, chicos, ¿cómo el fantasma interactúa con vosotros que estáis en el estudio? Estoy un poco flipando, yo también estoy flipando, ¿eh, Sara.
3: Porque en realidad no existe el continuo espacio temporal, o no debe existir el continuo espacio temporal, es una dimensión energética en la cual desconocemos gran parte de las leyes físicas. Aquí, en esta, en esta eh, tercera dimensión, tenemos una línea que tiene una distancia, en una entidad, una, en un espacio energético, no sabemos si existe esa distancia. Lo mismo es todo aquí y ahora. Y no hay kilómetros, ni metros, ni centímetros.
1: Lo mismo que en, no hay idioma. En, ¿Qué ha dicho? En,
3: enfermera. Enfermera.
1: el Enfermera. ¿Qué me queréis comentar de todo lo que hemos oído? Porque a mí me ha llamado la atención lo de los números. No sé si hay alguna relación. El 11, el 21, el 73, el... Ah, Agujero. Agujero. 62.
0: No lo sabemos cuando se hace se una, ha sucesión, sí, una sucesión de números y demás. No sabemos exactamente a qué se refiere, si son a fechas que les resultan importantes, edades. No lo sabemos. Es complicado de, de poder un poco, bueno, pues eh, tan solo relacionar con las muchas muertes que ha habido allí. Pueden ser fechas significativas. Gabriel Fernando Serfilipo dice, bueno, que tuvo la posibilidad. ¿Eh? Eso, que eso.
1: Eh, Tuvo la posibilidad de estar en Belchite Un lugar escalofriante ideal para estas experiencias sí. En fin, eh, el sufrimiento que alguien padeció en un pasado Deja mucha huella y no se trata solo de las emociones Que lejos. sienten quienes apreciaban En mayor o menor medida a esa persona y la pena que pueden que puedan sentir puesto que también eh, queda eh, la impregnación en forma de aparición fantasmal, casi maldita, recordando todo el daño que sufrió en aquel trágico momento de su muerte.
0: Recuerda, puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616. 233-233.
1: Que es lo último que
0: ha dicho. Me he engañado.
1: Me engañaron. Es que verdad no, le, no nos hemos despedido, no hemos dicho que ya se acababa, no la hemos apagado la, la máquina, bueno. María Isabel Alfaro Román dice, estoy alucinando con la conversación y con la educación que está manifestando esa entidad. Oímos un mensaje que nos ha llegado al número de WhatsApp.
4: Buenas noches, estimada amigos y amigos de la noche más hermosa. Un saludo desde Almería. Soy Talla Gabriel y os quería dar las gracias porque anoche el programa estuvo muy bien. Os pedí que hablarais de la Catedral de Almería. Mis amigos de la Asociación Cultural Berjarte lo estuvieron escuchando. Muchos amigos míos que no pertenecen, que almerienses de pro, también les dio un. ...mucha alegría... ...y me aclaraste muchos temas... ...sobre todo lo del sol de Puerto Carrero... ...lo de los piratas berberiscos... ...otro tema que me gustó también mucho... ...fue el de la Santa Inquisición... ...precisamente hay un señor en nuestra asociación... ...un escritor que está escribiendo un libro... ...sobre la Santa Inquisición... ...y me ha llamado esta mañana y me ha dicho... ...que coinciden sus investigaciones... ...con muchísimas cosas que vosotros habéis dicho... ...por ejemplo que en España la Inquisición fue muy suave. Es más, él tiene documentación, porque esto es un señor que se documenta, que muchos de los que costan como quemados, realmente lo que quemaban era un muñeco de paja, porque se quemaba en reverdía. También me ha dicho que coincide con vosotros en que los protestantes, que no sé de qué protestan, en fin, algún día me enteraré, son los que hicieron verdaderas masacres y verdaderas barbaridades. Muchísimas gracias, me voy a preparar mi chocolate caliente ¿eh? y le echo un chorroncito de agua bendita, como Dios manda. Buenas noches.
1: Bueno, eh, el próximo lunes 5 de marzo, hoy 4 de marzo, a las 7 en el Centro Cívico Torre del Agua, en la Plaza Vicente Alexander, en Sevilla, hay una conferencia gratuita sobre la importancia de cambiar tu diálogo interior.
4: Si quieres contactar
0: con nosotros, este es nuestro email: nochehermosa@rtva.es.
1: Antonio Eremitorio en eh, Twitter dice el hombre como mono caníbal que comía carne humana como ritual y para alimentar, eh, alimentarse en época más tardía, pregunta, en relación al canibalismo que hablábamos ayer de la prehistoria. bueno hay que dar el mensaje, que sepa que lo hemos... Eh, si puedes tú contestarle por Twitter. Fenomenal. Vamos a quedarnos con la selección de Rafael Ibáñez, criado en Sevilla y Cádiz. Eh, quería oír a Mark Knopfler y... Mmm, hay que decir que fue a mediados de los 90 cuando se sintió cada vez más, menos libre como músico dentro de Dire Straits. Un sentimiento junto con el hecho de que el último álbum de la banda había tenido un recibimiento tibio hicieron que se decidiera a lanzar una carrera en solitario plena tras la disolución de Dire Straits. Baloney, again, música, información y después la noche más hermosa. We don't
2: eat no white We're eating in the car, baloney again Baloney again We don't sleep in no white hotel bed We're sleeping in the car, baloney again You don't strut around in these country towns You best stay in the car Look on ahead, don't stare around You best stay where you are You're a long way from home Don't push your love too far, below the air twenty 22 years of we've sung the word Since 1931, amen. amen Now the young folk want to praise the Lord With guitar, bass and drums amen. get tired of Jesus, but it's been a heavy long, carrying his precious love down a long dirt road. We're a long way from home, I just let's pay the man and go, but again. The Lord is my shepherd, he leadeth me in pastures green.